0: Vous êtes sur RTL.
1: Grand
2: Jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL. Vous pouvez également désormais nous regarder sur Paris Première tous les dimanches, entre midi et 13h. C'est en clair sur Paris Première que vous retrouvez sur la TNT et sur toutes vos box. Pour cette nouvelle saison, nous retrouvons notre partenaire fidèle, le Figaro, avec aujourd'hui Jim Jarassé. Bonjour Jim. Et nous accueillons notre nouveau partenaire pour ce Grand Jury, MC avec Pauline Buisson. Bonjour Pauline. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Euh, vous avez passé cette semaine 12 heures coupées du monde avec Emmanuel Macron. Alors forcément, vous allez nous raconter ce moment jusqu'au bout de la nuit. Et puis, vous défendez le port de la Baïa à l'école et vous avez du mal à maintenir l'unité de la Nupes. Comment va vraiment la France insoumise dans cette rentrée politique Vous allez nous le dire. Mais avant de répondre à cette question, Pauline Buisson, nous revenons sur l'événement de la semaine.
1: Oui, mercredi, Manuel Bonpar, les rencontres de Saint-Denis. Vous avez jugé assez grotesque de passer 12 heures avec le président de la République et les autres chefs de parti. Comment avez-vous pu rester autant de temps pour une réunion grotesque
0: bah Parce que dans cette rentrée qui est une rentrée extrêmement difficile pour les Français qui sont confrontés à une inflation très importante, euh, à l'augmentation des prix sur les produits alimentaires, sur le carburant, l'augmentation des prix sur les fournitures scolaires. Il nous semblait que notre responsabilité, c'était d'aller dire euh, les yeux dans les yeux au président de la République à quel point sa politique euh, fait du mal au pays et à quel point il y avait besoin de réponses euh, sociales urgentes. Pourquoi ça a duré si longtemps Parce que cette réunion euh, avait un caractère assez hors-sol, parce qu'en vérité, on a commencé à parler des problèmes dont je viens de vous parler, les problèmes sociaux, à une heure ou deux heures du matin. Et comme c'est le sujet que nous voulions porter face au président de la République, il était nécessaire d'aller jusqu'au bout. Le problème, ce n'est pas la durée de la réunion. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il en est ressorti et il en est ressorti strictement rien. Quand nous avons proposé l'augmentation du SMIC, le président de la République nous a dit non. Quand on a proposé l'indexation des salaires sur l'inflation parce que les salaires sont trop bas aujourd'hui, le président de la République nous a dit non. Il avait ouvert la porte à des référendums quand nous avons défendu euh, l'idée que le premier référendum qu'attendaient les Françaises non, et les Français, c'est-à-dire un référendum sur
2: la retraite, il a dit non. Est-ce que le simple fait de discuter, euh, de, réunir, de se réunir et de discuter, ce n'est pas déjà positif Mais ce qui est,
0: si j'ai parlé de quelque chose de, de grotesque et, et d'incroyablement monarchique, c'est parce que je voudrais quand même rappeler qu'il y a des institutions dans ce pays. qu'il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat il y a un gouvernement quand euh, on veut discuter oui, mais discuter a, on n'a pas de besoin de le faire avec le président, il y a un président de la république, pour de la république
2: pour la qui n'a pas de majorité à l'assemblée le... nationale et qui a besoin de trouver d'autres moyens moi. pour avancer dans son quinquennat écoutez
0: moi discuter ça fait un an qu'on le fait à l'Assemblée nationale, le gouvernement dépose des propositions de loi. Nous en débattons, nous en discutons avec les représentants du peuple. Et je ne vois pas pourquoi le président de la République s'arroge comme ça le droit. de contourner l'ensemble des institutions qui existent dans ce pays.
1: C'était à huis clos. Est-ce que ça, ça a changé la nature des échanges
0: Non, ça ne change strictement rien. Hormis le fait qu'ensuite vous allez m'interroger forcément sur ce qui s'est déroulé à l'intérieur. Écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est ressorti de cet échange qui permet de répondre aux problématiques auxquelles sont confrontés les gens en cette rentrée. Et sur ce point-là, je suis désolé de vous le dire, il en ressort strictement rien. Le président de la République a écarté l'ensemble des propositions que nous avons faites pour essayer d'alléger la difficulté, la dureté de la vie en cette rentrée. Et donc, c'est un président de la République que j'ai trouvé totalement hors sol, euh, qui vit dans sa bulle, dans son monde, et qui ne comprend pas que la vie, elle est trop dure, que les salaires, ils sont trop bas, que les prix, ils sont trop chers, et qu'il faut que, faire quelque chose sur qu ce sujet. Pour
2: qu'Emmanuel Macron puisse faire de la politique et mener une politique dans son quinquennat, j'y reviens, il a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre euh, Vous voudriez qu'il euh, qu dissolve l'Assemblée nationale, par exemple Mais Le président de la République, soit il est en capacité... De construire une coalition
0: politique qui dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, euh, et dans ce cas-là, bah, il peut dérouler la politique de bah cette ce coalition,
2: sur je m'y opposerai. C'est ce qu'il ce qu si re recherche sur certains. Je ce re oui, mais, une monsieur, pour faire une coalition... En prenant des sujets différents et avancer sur des sujets monsieur, plutôt que créer une coalition. Pour faire une coalition, ou
0: pour écouter, ou pour faire en sorte qu'il puisse avoir une majorité de députés qui soutiennent sa politique, il faut être capable de faire des inflexions par rapport à la politique qui met en place... Ce qu'il se refuse à faire. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas demander à des gens de voter en faveur des propositions de loi du président de la République et du gouvernement alors qu'ils sont opposés à cette politique et que le président de la République leur demande simplement un soutien sans rien changer du cap politique qui est le sien. Donc à partir de ce moment-là, c'est un président qui est... Euh, euh, nu, le roi est nu. C'est ça, moi, ce
3: que je retiens de, Manuel, de, de, de ce qui s'est passé euh, mercredi. Et il est incapable de trouver une majorité pour soutenir sa politique. Euh, sur, sur le bilan de ces rencontres, Emmanuel Macron a, a promis de faire un compte-rendu qui pourrait être amendé par euh, les, les partis politiques. Est-ce que vous attendez ce compte-rendu Est-ce que vous allez jouer le jeu Est-ce que vous allez peut-être... Euh, Tenter de le modifier pour, euh, en vue de, euh, éventuellement de poursuivre ce processus de mais, discussion. écoutez, dans nos, dans nos
0: institutions, que je conteste par ailleurs, mais dans nos institutions... Les compromis, ça ne se fait pas entre le président de la République et les responsables des organisations et des partis politiques. Le compromis, ça se fait, s'il doit y en avoir, à l'Assemblée nationale. On vote des amendements. Il y a des représentants du peuple. Il y a des groupes parlementaires qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de contourner l'ensemble des institutions existantes, comme si c'est le président de la République qui allait, comme ça, avec quelques responsables politiques, euh, changer la nature Mais de la, la politique Les
3: partis ne sont pas de sur ces sujets.
0: Mais les, les, les partis, la Constitution dit que les, les, les Parti concourt à l'exercice démocratique. Mais pour la politique qui est mise en place, excusez-moi de vous le dire, j'ai l'impression de, de répéter des évidences, mais la politique, elle se fait dans nos assemblées. Donc, il y a une assemblée nationale, il y a un Sénat, il y a une navette parlementaire quand l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas du même point de vue. Et ce n'est pas monsieur le roi Macron qui décide comme ça en 12 heures, je prends ça ou je ne prends pas ça. Donc, sur fait, le je, je trouve ça du, totalement Pardonnez-moi, Mais, mais quand
2: contrat. je vous écoute faire le résumé de cette rencontre, donc de 12 heures, on le rappelle, euh, j'ai le sentiment quand même que vous n'avez pas pu dire tout ce que vous vouliez dire et que vous en sortez extrêmement frustré. Est-ce que des moments vous vous dites, j'ai pas, pas euh, marqué des points, j'aurais pas, euh, pas dû participer à ça <rire> Mais non, mais euh, ce n'est pas le problème, c'est pas qu'on n'ait pas pu dire ce qu'on
0: a Dire. On a dit ce qu'on avait envie de dire. Le problème, c'est qu'il n'en tient pas compte. C'est qu'il s'en fiche. C'est qu'il euh, continue à mettre en place la même politique. Qu'est-ce qui ressort Écoutez-moi écoutez quand même. Qu'est-ce qui ressort de cette discussion Quel changement politique ressort Quelle mesure politique nouvelle bah, ressort nouvelle série de, de, de rendez-vous rendez sur un
2: certain nombre de sujets. Non, mais mais, bon, de... On
0: n'a pas besoin de se réunir pour se réunir demain. Enfin, le problème, c'est qu'on on, on, on a déjà... Euh, le président de la République, il n'est pas à, à son premier numéro de ce type d'exercice. On a eu le fameux grand débat qui devait tout changer. Qu'est-ce qui est ressorti de ce grand débat On a eu la Convention citoyenne pour le climat où il avait dit je reprendrai l'ensemble des points de la Convention citoyenne pour le climat sans filtre, sans joker. Et finalement, vous savez bien que l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour On le climat n'ont pas été
3: mises en place. Pour être clair, s'il y a une nouvelle édition de ces... Euh, réunion de Saint-Denis, euh, de ces rendez-vous de Saint-Denis, vous ne vous y rendrez pas bah, Clairement, euh, si,
0: je ne vais pas participer euh, une fois par semaine euh, à ce type de comédie. Euh, moi, Donc, je fais ce, pas ce qui est utile fois. pour il le pays. Il prochaine fois. Ben, je ne crois pas, non. Euh, je fais ce qui est utile pour le pays. Si, 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 si on a l'impression que participer à tel ou tel échange permet euh, d'apporter des réponses aux problèmes que rencontrent les gens au quotidien, nous, on est toujours disponibles pour et, faire des, des propositions. Pour, mais pour mais paire, si c'est pour, paire, pour parler de pendant des heures et des heures et qu'il n'en ressorte rien, je ne vois pas
2: l'intérêt d'y retourner. Donc, pour être clair, si le président de la République vous réinvite à Saint-Denis... Ah pour ce qu'il appelle des rencontres, vous n'irez pas bah, ?– Je crois que c'est clair, oui, effectivement, dans ma réponse, puisque
0: manifestement, ça ne sert à rien d'aller discuter avec le président de la République. – Demain, Luchon. vous
1: allez débriefer avec les partenaires de la NUPES, c'est le message que vous allez porter, ces rencontres de Saint-Denis n'ont servi à rien, on y retournera, Paul.
0: Bah, On verra, on en discutera, mais en tout cas, écoutez, j'ai entendu les réactions de mes collègues et partenaires de la NUPES, et je crois qu'ils tirent un constat assez proche du mien, euh, des conclusions de cet échange euh, que personne n'a considéré euh, que, que, que cette réunion
2: allait révolutionner la politique
1: Alors mise en place un, dans un ce pays,
2: c'est pas tout à fait vrai
1: un petit bémol quand bémol. même Fabien Roussel qui dit que c'est important de se parler, lui a montré un peu plus d'enthousiasme semble-t-il jeudi matin Pas bah. problème Fabien Roussel
0: mais Fabien Roussel, ce n'est pas un problème. Fabien Roussel, il dit bien ce qu'il veut. La question, c'est est-ce que les propositions politiques que nous avons portées ensemble, puisque les différentes formations politiques de la Nupes ont été mises d'accord, pour y porter des propositions politiques ensemble, est-ce que l'une de ces propositions politiques a reçu un accueil favorable de la part du président de la République Clairement, ce n'est pas le cas. À la conférence à part... sociale. Hein. Mais non, mais alors ça, c'est pareil. Enfin, écoutez, personne ici est un poisson rouge. Vous avez un petit peu de mémoire. Bon, vous vous rappelez ce qu'a dit le président de la République au mois de mars de cette année le président de la République, au mois de mars de cette année, a dit Je vais ouvrir une discussion avec les partenaires sociaux sur les minima des branches qui sont en dessous du SMIC. Bah, pas seulement, il y a un calendrier si, si, un social
2: qui est prévu. Non, euh, à attendez, et, attendez. Ce que le président de la République
0: essaye de faire croire comme étant un résultat de cet échange de mercredi, c'est l'idée. Que les branches qui ont des minima en dessous du SMIC, il va falloir discuter avec les partenaires sociaux pour que ce ne soit plus le cas. Cette proposition, c'est précisément exactement la même que celle qu'il a faite au mois de mars de cette année. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis, il y a davantage de branches dans lesquelles il y a des minima sociaux en le dessous SMIC du SMIC. a été du augmenté entre temps. Mais d'accord, ouais. mais bon, il l'a dit au mois de mars et depuis, il y a une situation qui est pire Donc sur le alors, sujet. Alors, qu est-ce que vous Donc, dites que la conférence sociale, ça ne sert à rien Je dis, voilà ce que je dis. Le fait qu'il y ait des minima sociaux de branches qui soient en dessous du SMIC, c'est inacceptable et intolérable. Pourquoi Parce que le SMIC, c'est le salaire minimum dans ce pays. Et donc, il n'est pas normal qu'il y ait des branches dans lesquelles les niveaux de rémunération commencent théoriquement en dessous du SMIC. Mais vous êtes Donc, que le sujet est aussi limité
2: sur la conférence ah bah sociale
0: C'est ce, ce que dit euh, M. Véran, euh, bah, porte -parole euh, des, dit le porte-parole du gouvernement, et c'est ce qu'a dit le Président de la salaires, République pas pendant cet échange. Qui sont en dessous
2: des, euh, si, le des
0: Président démarques. de la République a dit que sur ce sujet, Alors, il voulait vous... organiser une conférence euh, sociale. Moi, je vous dis que sur ce sujet, ce n'est pas de discussion.
2: Tout le monde n'a pas forcément, Attendez. à la fin de la nuit, entendu la même chose. Alors, bon, justement, bah, très vous, bien. vous avez entendu quoi Vous avez entendu parler d'une conférence sociale ou pas Parce que certains, visiblement, n'avaient pas tout à fait compris ça. je vous me conférence sociale uniquement sur les bas salaires en dessous du, du SMIC Moi, j'ai entendu, et ça a été confirmé
0: depuis par le porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran, que le Président de la République voulait engager des discussions avec les partenaires sociaux pour résoudre le problème des minima de branches qui sont en dessous du SMIC. Et je vous dis que c'est précisément ce que le Président de la République avait déjà déclaré au mois de mars et que depuis la situation s'est empirée. Donc moi je dis et que sur que, ce sujet, une bonne raison pour faire une sociale, Moi je alors, vous dis que sur ce sujet, non justement. Ce, sur ce sujet, on n'a pas besoin de blabla, on n'a pas besoin de discussion, on a besoin de loi. Et donc il faut voter une loi si le président de la République est sincère. Il faut voter une loi à l'Assemblée nationale pour faire que à chaque fois que le SMIC est revalorisé alors les minima de branches sont revalorisés en même temps. C'est ce que demandent un certain nombre d'organisations syndicales. Et si le président de la République veut vraiment, de manière sincère, résoudre ce problème, il faut passer par la loi et arrêter les appels aux discussions et au blabla, comme il le fait depuis des mois et des mois, et qui n'a rien changé à la situation inacceptable sur ce sujet. Voilà, précisément, si on veut être sérieux, comment il faut résoudre ce problème.
1: Donc cette conférence sociale, ce sera sans LFI, sans la NUPES
0: mais de toute façon, il y a ça faire de ma part, dans les conférences sociales, les formations politiques ne sont pas euh, invitées.
1: Justement, est-ce qu'il faut aussi qu'elles y soient associées
0: Non, mais les conférences sociales, c'est entre les organisations euh, syndicales. Mais Moi, j'attends de voir ce qui va se faire sur ce sujet. Je vous ai dit quelle était la réponse qui, de mon point de vue, était la réponse nécessaire. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est à l'Assemblée nationale que ce type de débat va avoir lieu. Donc... Nous, avec euh, mes collègues de la France insoumise, nous déposerons une proposition de loi pour faire en sorte que, à chaque fois que le SMIC est revalorisé, les minima de branches soient revalorisés
2: de manière automatique. Au-delà de ça, ce qu'on voit sur les bas salaires, c'est que les allègements de charges et les aides ont tendance à bloquer les gens sur des bas salaires puisque si les salaires augmentent, finalement, vous perdez une partie des prix, mais à la fin, vous ne gagnez pas plus. Ça, sur ce sujet-là précisément, vous, quelle est votre réponse
0: Non, mais euh, moi, je, 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 je dis que depuis euh, des mois et des mois, alors que depuis deux ans dans ce pays, les salaires ont augmenté en moyenne de, euh, de, euh, de manière plus faible que l'inflation, c'est-à-dire que très concrètement, euh, euh, les Françaises et les Français ont perdu du pouvoir d'achat puisque leurs salaires n'ont pas suivi l'inflation, je dis qu'il faut mettre dans la loi une mesure d'indexation des salaires et des pensions de retraite sur l'inflation.
2: Vous connaissez, connaissez l'argument contre cette, euh, cette position, ça alimente l'inflation.
0: Bon, alors tous les économistes vous disent que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une boucle salaire-prix, ce qui est l'argument que vous êtes en train de, de mmh. développer euh, devant moi, mais une boucle prix-profit. Et à la limite, si c'était que la France Insoumise qui le disait, vous pourriez dire, non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas raison. Mais le Fonds monétaire international, dont on peut pas dire qu'il soit une officine de la France insoumise, dit la première cause de l'inflation aujourd'hui à l'échelle mondiale est l'augmentation des profits des entreprises. Les profits des entreprises sont la première cause d'augmentation de l'inflation à laquelle nous assistons dans ce, dans ce pays. Donc non, il n'y a pas de boucle salaire-prix. Augmenter les salaires ne se traduit pas par une augmentation des prix. Le problème aujourd'hui, c'est le fait qu'un certain nombre d'entreprises Profitent de cette situation pour augmenter les prix, pour augmenter leurs profits. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et donc, le gouvernement et le pouvoir en place doivent sortir de la logique de l'incantation, de Bruno demande. C'est Bruno. Bruno demande, s'il vous plaît, aux entreprises d'augmenter les salaires. Bruno demande aux industries agroalimentaires de faire un effort sur les prix. Et il faut passer par la loi. Donc, il faut indexer les salaires et les pensions de retraite sur l'inflation. Donc, il faut bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Donc, il faut encadrer les marges comme ça a existé, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, les marges sur l'industrie agroalimentaire, alors qu'il y a eu 21% d'augmentation de, des prix de alimentaires, le... les marges sont augmentées de 70%. On parlera d'inflation
2: et de pouvoir d'achat, puisque vous avez d'autres sur le, maintenant le sujet. Sur ce sujet. Et vous évoquiez les, les retraites. La réforme des retraites est entrée en vigueur vendredi. Jim Jarrasé.
3: Oui, Mathilde Panot, la chef des députés LFI, a annoncé qu'elle voulait inscrire l'abrogation de la réforme à l'agenda parlementaire, en l'occurrence lors de la niche parlementaire fin novembre des Insoumis. Pourtant, il y a déjà eu une tentative, même plusieurs tentatives, d'abroger cette, cette réforme qui n'ont jamais abouti. On se souvient de la tentative de, du groupe Lyot. Pourquoi là, ça pourrait fonctionner bah, Parce que
0: d'abord, nous, nous avons pris un engagement euh, avec l'ensemble des députés de la NUPES qui est de ne jamais euh, arrêter cette bataille. Contre euh, la réforme de la retraite et le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais pas tant que nous ne sommes. Non, pas du tout. Et nous nous sommes engagés à faire en sorte d'utiliser l'ensemble des moyens à notre disposition pour obtenir l'abrogation de cette réforme des retraites. Donc nous avons le groupe insoumis une niche parlementaire dans les prochains mois, en novembre, euh, en novembre au mois de novembre, et eh ben nous déposerons à cette occasion
2: une nouvelle proposition de loi pour l'abrogation de cette Mais réforme des retraites. Mais ça marcherait cette fois-ci Puisque vous allez être frappé par le principe de vous ne pouvez pas créer de déficit. Or si vous ramenez la retraite à 62 ans... Ça crée naturellement un déficit sur le futur sur le, le régime. Donc pourquoi Non, mais d'abord, d'abord, il ne faut pas refaire l'histoire. Euh, la proposition de loi, quand elle a été déposée par le
0: groupe Lyot, euh, mmh. au mois de mai ou au mois de juin, elle a été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. La proposition de loi a été jugée recevable. Oui, elle a recevable. été rattrapée par l'article. Non. 40, ensuite, il y a euh, eu une manœuvre euh, totalement antidémocratique piloté d'ailleurs directement par le Président de la République, Mais pour supprimer un article, mmh. et ensuite pour empêcher la réintroduction pourquoi de Pourquoi ça ne se article. reproduirait pas avec votre projet de loi, à vous ?– Eh bien, parce que nous allons faire en sorte, peut-être par exemple, nous allons en discuter, peut-être que nous proposerons un gage qui permet de montrer qu'il y a des financements alternatifs pour exemple cette réforme des retraites. – Comment vous bah, Vous voulez un exemple oui. euh, les, les dividendes ont bondi euh, cette année. Si vous élargissez l'assiette de financement des cotisations pour la retraite aux dividendes, et que ça ne s'applique pas qu'au revenu du travail, mais aussi aux revenu du capital, vous faites rentrer dans les caisses du régime de retraite 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, c'est soi-disant le déficit qui était imaginé à 2030 pour notre système de retraite. Donc je vous mets sur la table une proposition. Si vous élargissez l'assiette des revenus qui sont soumis à cotisation retraite et que vous le faites pour les dividendes versés aux actionnaires, vous n'avez plus aucun problème de financement du régime de retraite. Donc vous voyez, il y a des solutions alternatives et c'est faux de faire comme le gouvernement l'a fait pendant toute l'année, de dire que finalement il n'y avait pas d'autre solution et qu'il fallait forcément faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps parce que sinon on allait avoir un problème de financement de notre régime de retraite. Il y a d'autres propositions et c est, c est, c est, ce sont ces autres propositions que nous défendrons à l'occasion de notre niche parlementaire. Vous avez
2: demandé un référendum à propos des, des retraites, le Président vous refusé, mais il y a d'autres
1: options possibles Oui, est-ce qu'il faut élargir l'article 11 de la Constitution qui euh, limite le recours au du référendum aux sujets économiques, sociaux, environnementaux Est-ce qu'il faut l'élargir pour qu'on puisse soumettre les retraites au référendum
0: Non, mais il n'y avait pas besoin de l'élargir pour soumettre euh, le, le, le texte de réforme des retraites à référendum.
2: Il y a besoin de l'élargir, par exemple, pour parler d'immigration. Ah, mais là, Moi, que... qui pour ouais.
0: l'instant, le point qui m'intéresse, c'est le point que j'ai défendu euh, devant le président de la, la République, c'est qu'on
2: qu fasse un référendum
0: sur euh, la réforme des retraites. Pour le reste... Vous m'interrogez sur d'éventuelles modifications constitutionnelles pour faire en sorte qu'on puisse faire des référendums sur des sujets sur lesquels on ne peut pas faire de référendum aujourd'hui. Moi, je vous réponds la chose suivante. Depuis euh, trois campagnes présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon, nous défendons l'idée d'une sixième république à travers la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire le fait de construire de nouvelles institutions. Donc je ne vais pas commencer à bricoler dans les institutions de la cinquième république. Je défends l'idée d'une nouvelle constitution de la 6 République qui soit un régime parlementaire dans lequel il y ait par exemple la possibilité d'avoir un référendum d'initiative citoyenne que les Françaises et les Français puissent s'ils ont un certain nombre de signatures obtenir la convocation d'un référendum dans lequel il y aurait de la proportionnelle pour les élections dans lequel il y aurait des droits nouveaux qui sont inscrits dans la constitution. Donc voilà notre projet sur ce sujet. Pour le reste, tout, les petits bricolages qui visent à faire telle ou telle opposition, je pense qu'ils sont pas à la hauteur ne de la situation.
2: pas au débat ou au groupe de travail sur les institutions.
0: Mais écoutez, c'est pareil enfin euh, parce que j'ai l'impression parfois qu'on refait en permanence ces discussions. Quand il y a eu la mobilisation des gilets jaunes Ensuite, il y a eu le grand débat. Vous vous en rappelez Le président de la République avait pris un engagement devant les Français. Il avait dit :« Je vais faciliter le recours au référendum d'initiative partagée. » Vous vous en rappelez Il avait dit :« Je vais descendre le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée, qui est de 4,7
2: millions environ aujourd'hui. Je vais le descendre à 1 million. » Pour ça, il fallait une réforme constitutionnelle et le, le contexte s'y est pas prêté. Non, mais si vous pouvez, si vous voulez défendre le président non, de la non, République, non, du mais contexte. pourquoi euh, euh,
0: l'engagement qu'il a pris après le grand débat euh, euh, alors qu'il n'a pas été satisfait, pourquoi un engagement qui prend maintenant aurait plus de crédibilité que l'engagement qu'il a pris il y a 4 ou 5 ans et qui n'a pas été traduit dans les faits Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors qu'il s'était engagé à le faire Voilà, tout simplement. Donc, À un moment, j'ai l'impression qu'on réinvente des nouvelles discussions, qu'on nous présente comme des nouvelles propositions, des choses qui ont déjà été défendues ou déjà proposées par le Président de la République et euh, qui n'ont pas été suivies des faits. Donc je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles.
2: Justement, est-ce que vous... Euh – Puisqu'on parle d'institution, est-ce que vous confirmez les mots du, du président de la République à propos de la, son impossibilité, euh, l'impossibilité en tout cas pour un président, de faire plus de deux mandats, une funeste connerie Il a bien dit ça ?– ah, Il a dit à ma connaissance
0: euh, et, et à ce que je me rappelle de cet échange, il a dit que le fait de limiter euh, dans le temps la durée du mandat présidentiel était une funeste connerie, suite de citations, parce que ça sape la légitimité dès la première année de mandat. Voilà précisément euh, euh, ce qu'il a dit. Donc, voilà, je' n'a pas pense dit plus, que tout le parce le monde que Jean-Luc
2: en... Mélenchon a visiblement fait une interprétation Pas du un tout, peu, peu Jean-Luc Mélenchon en... a en...
0: précisément cité la phrase qu'a eue le président de la République, et il n'a fait aucune interprétation. – Il ne parlait il... pas de lui ?– Sur cette. Bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en savez bah, Il a répondu sur un principe non, est… Est-ce que,
2: est que vous le soupçonnez de vouloir changer les règles pour 2027 ?– bah, C'est ce vous... que Jean-Luc Mélenchon a un peu bah, entendu. – Écoutez,
0: Mme Bachelot avait dit euh, il y a quelques semaines de ça, que tout le monde… Euh, au sein de euh, l'équipe et du dispositif euh, macroniste, était favorable à ce que le président de la République puisse faire un troisième mandat. Donc je pense qu'il a un peu craqué
2: et il a révélé ce qui est peut-être
0: effectivement intentions cachées. Et vous, euh, vous en pensez euh, de, de cette
2: limitation à deux mandats euh, Moi,
0: de comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, je suis favorable à une sixième République dans laquelle on sort de la monarchie présidentielle. Et dans la sixième donc,
2: République, on pourra faire plus de deux mandats ou dans Mais deux, dans ou la
0: sixième République, c'est le Premier ministre euh, qui aurait euh, le, les, les pouvoirs euh, exécutifs et qui seraient donc sous le contrôle de l'Assemblée nationale le problème de cette 5 République, c'est que le Président de la République est irresponsable. Il n'est contrôlé par personne. Il est élu une fois tous les 5 ans et ensuite vous n'avez aucun pouvoir sur lui pour contrôler politiquement l'action qu'il met en place. Alors que la Première Ministre elle est sous la responsabilité de l'Assemblée Nationale. Donc moi je défends l'idée d'une 6 République qui soit une sixième République parlementaire et dans laquelle le Président de la République n'est pas ce monarque présidentiel qu'on a aujourd'hui. Il y aurait sur encore yeux. un Président de la République
3: dans, dans votre... Euh, je pense que ça peut, peut se République. discuter en tout cas. Euh,
0: mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la proposition qui est la note, c'est la convocation d'une assemblée constituante. C'est-à-dire que ce sont les Françaises et les Français qui doivent déterminer quelles sont les nouvelles institutions de la VIème République. Donc je ne peux pas moi-même vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui sortira euh, du, du travail de cette assemblée constituante. Mais en tout cas, il me semble que la volonté est de sortir de cette monarchie présidentielle et qu'il peut euh, y avoir un président de la République ou pas. Ça, à mon avis, c'est une
3: discussion qui pourrait avoir lieu. Il y, y a un paradoxe, quand même. Manuel Strongefort. Vous, vous parlez beaucoup de, de démocratie, de référendum de constituantes, euh, etc. Et pourtant, vous êtes souvent accusé, votre parti est souvent accusé de, de manquer justement de, de démocratie interne, mmh. de débat au sein de, de, de votre euh, Assemblée. Par qui est accusé par qui par, par les oppositions par un certain nombre ah, d'observateurs et en interne inter aussi notamment si, le cas un, sur votre non, désignation
0: j'attends pas j'attends pas à -ce, ce que les oppositions non, non, disent du bien En en interne aussi, inter aussi
2: Manuel. Bonpart, écoutez moi voilà ce que je peux vous répondre
0: voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet les choses de manière très simple à la France Insoumise, on débat on discute et on prend des positions au mois de juin nous avons écoutez justement j'allais vous répondre sur ce sujet parce que je pense que vous suivez pas forcément très bien l'actualité de la France Insoumise. Au mois de juin, nous avons eu une assemblée représentative dans laquelle nous avons pris une position pour une liste commune de la NUPES aux prochaines élections européennes. Ce texte a été soumis au vote de l'ensemble des Insoumises et des Insoumis qui l'ont voté à plus de 95% en faveur de cette volonté d'une liste commune aux élections européennes. Donc vous voyez, à la France Insoumise, on débat, à la France Insoumise, ont discuté tous les militants euh, ?– De tous les militants, non, mais euh, elle a été euh, soumise euh, à... Euh, un vote, une désignation au sein de notre coordination qui elle-même a été mise en place à travers euh, euh, des consultations de militantes et militants qui sont engagés dans un certain nombre de secteurs de notre mouvement. Donc vous pouvez si vous voulez relayer les calomnies sur la France insoumise de la part de nos opposants mais je pense que les militantes et les militants de la France insoumise, ils participent aux actions ils participent aux prises d'opposition, ils participent à l'élaboration de, de notre orientation stratégique et je
2: pense qu'ils en sont plutôt satisfaits. Euh Toujours à propos de, de, de cette rencontre avec Emmanuel Macron, euh, sur euh, l'Ukraine, l'Elysée a vanté un consensus de tous les partis sur la position de la France. Je vous vois sourire, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus Vous ne l'avez bah... pas senti, vous mais en fait, ça dépend de quoi on parle. Bah de si, la stratégie de la France. Non, mais attendez. S'il si s'agit de soutien dire... militaire à l'Ukraine, bon. notamment, le fait de ne pas reparler euh, tout de suite avec euh, Vladimir Poutine, les sanctions contre la Russie. Non, il n'y avait pas de consensus sur ce sujet. Là où il y avait sur effectivement, ouais. là où il y
0: avait effectivement euh, un consensus, c'est le fait que aucune des formations politiques qui étaient réunies autour de la table euh, ne soutenait euh, l'agression russe en Ukraine. Et je trouve ça intéressant puisque les mêmes qui disent ça aujourd'hui, comme le président de la République ont passé leur temps depuis deux ans à aller sur les plateaux de télévision pour expliquer que la France insoumise était pro-Poutine ou pro-Russe. Donc c'est bien qu'ils se soient rendu compte du fait que ce ne soit pas le cas. Pour le reste, nous avons porté un certain nombre de propositions euh, disant que de notre point de vue, il n'y a pas de solution militaire au conflit qui euh, euh, oppose aujourd'hui euh, euh, la Russie et l'Ukraine. Ça,
2: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas soutenir militant
0: dire Non, ça veut dire que si on veut obtenir ce qui doit être, à mon avis, notre préoccupation à tous, c'est-à-dire obtenir la paix le plus rapidement possible, il faut faire en sorte qu'il y ait des initiatives qui soient des initiatives diplomatiques d'ampleur, qui mettent tout le monde autour de la table et qui permettent d'obtenir un plan de paix qui doit se faire, bien sûr, dans le respect de l'intégrité euh, territoriale de, de, de l'Ukraine et qui comprendre. doit permettre qu'on sorte le plus rapidement possible de cette situation militaire. J'ai fait, par exemple, Donc, pour, une proposition... Pour bien
2: comprendre, ça veut dire que vous n'étiez pas, pas d'accord avec tout ce qui a été dit dans la nuit de mercredi à jeudi Mais bien sûr que non, que nous n'étions pas d'accord avec tout. Et
0: j'ai fait, par exemple, j'allais vous donner un exemple, j'ai dit, par exemple, et j'ai fait une proposition, qui d'ailleurs a été demandée par le Parlement ukrainien, il y a un an de ça, qui est de demander à ce que l'Organisation des Nations Unies puisse décider que des forces d'interposition soient mises en place pour protéger les centrales nucléaires. Parce que tout le monde sait qu'il y a un danger majeur d'une escalade avec les centrales nucléaires qui sont sur le sol ukrainien et qui sont en quelque sorte des, des, des bombes à retardement qui pourraient se traduire par une catastrophe. Le Parlement ukrainien a demandé à ce qu'il puisse y avoir une action internationale de protection de ces centrales nucléaires. J'ai défendu devant le président de la République -ce que cette proposition. Dire... Le président de la République
2: a dit qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Voilà est par exemple vous avez ou aujourd'hui sur la stratégie française pour l'Ukraine
0: bah, Écoutez, vous pouvez poser la question de plusieurs manières en me posant la même, je crois que j'ai été non, très que, clair. Non,
2: parce que vous répondez sur d'autres sujets. Enfin, non, je ne réponds pas sur d'autres
0: sujets. Vous me demandez quelle est la position de la France insoumise sur le conflit euh, en Ukraine aujourd'hui. Je vous dis que euh, nous avons condamné, nous avons d'ailleurs été les premiers à condamner l'agression russe en, en Ukraine. Et je dis que euh, la solution vers la paix, qui doit être notre boussole à tous, elle passe par le fait d'avoir une action diplomatique d'ampleur. Bien sûr qu'il faut avoir un soutien à la résistance du peuple ukrainien mais elle doit s'accompagner d'une initiative diplomatique d'ampleur pour faire en sorte que la paix puisse arriver le plus rapidement possible
2: Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise vous restez avec nous pour la seconde partie de ce grand jury dans un instant et nous allons notamment parler de la, la rentrée scolaire et de cette décision du ministre de l'éducation interdire les abayas, A tout de suite RTL. Le grand jury, présenté par Olivier Bost. Le grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première ce dimanche avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et député de Marseille. Demain, c'est la, la rentrée euh, des classes. Les élèves portant des abayas ou des camis ne pourront pas entrer en classe. Jim
3: Jarase. Oui, c'est une nouvelle décision du, du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Euh, beaucoup au sein de vos rangs de la France Insoumise ont qualifié, ont qualifié cette décision de stigmatisante, voire d'islamophobe. Est-ce que c'est votre cas euh, Oui, clairement. C'est
0: euh, une décision qui vise euh, en cette rentrée, alors qu'il euh, y a des difficultés très importantes pour euh, l'école, et notamment l'augmentation du prix des fournitures euh, scolaires, sur lequel je, je vais revenir dans un instant. Au moment où on a des difficultés, il s'agit à la fois de... Euh, ne, de parler d'autre chose et à la fois de jeter en pâture euh, une partie de la population euh, qui devient en quelque sorte la chair à canon médiatique Quelle qui masque les vrais problèmes bah clairement les jeunes femmes et en particulier les jeunes femmes euh, de confession euh, musulmane qui vont être euh, euh, confrontées à euh, en arrivant à l'école à savoir si euh, elles ont ou elles n'ont pas la bonne tenue et je pense que c'est irresponsable en cette rentrée d'attirer on... l'attention sur ce sujet attendez je vais venir sur ce sujet on en parlera tant que vous voulez mais d'abord je, je vais vous dire mais d'abord je vais vous dire d'abord je vais vous dire que le prix des fournitures scolaires augmente de 11%. Qu'il a manqué 3 000 enseignants au, au dernier concours de recrutement de l'éducation nationale. Que les enseignants dans ce pays, ils sont payés en moyenne 10%, euh, de, de, en, de 10% inférieurs à la moyenne de l'OCDE. Ça, c'est les vrais problèmes de l'école. Et là, vous êtes en train de m'interroger, à cause du, du, du ministre Attal qui a mis ce sujet sur la table, sur une situation qui concerne 0,25% des établissements scolaires et 0,06% des élèves. Voilà de quoi on est en train de parler. Voilà de quoi on est en train de parler, alors qu'il y a des gens qui ont la boule au ventre, de savoir si demain, ils auront un prof pour leurs élèves, si pour leurs enfants, si leurs enfants, ils auront des trousses et des stylos pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Ça, c'est les sujets de la rentrée. Donc, Le est -ce reste, c'est dites... une diversion et une stigmatisation insupportable. Qu'est-ce que vous
1: dites à Gabriel Attal, qui sera d'ailleurs l'invité du 1945 ce soir sur M6 Qu'est-ce que vous lui dites Qu'il s'est trompé de combat
0: Non, à Gabriel Attal, je lui pose la question euh, suivante. Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 11%, de 11%. Il y a des gens qui ne savent pas si leurs enfants vont pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Nous avons mis sur la table une proposition. La proposition, c'est la prise en charge par la puissance public des fournitures scolaires. Le coût est de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est 4% de la fortune supplémentaire accumulée par les 500 plus riches l'année dernière. Donc la question que je lui pose à Gabriel Attal, elle est très simple. Est-ce qu'il est prêt à reprendre cette proposition de loi pour faire en sorte que tous nos élèves puissent étudier à partir de demain dans des bonnes conditions
1: Et sur la Baïa, c'était un problème qui était soulevé par les chefs d'établissement. Il ne fallait pas en parler. Fallait non, pas les répondre chefs d'établissement, ils demandaient
0: une clarification. Euh, parce qu'ils avaient l'impression que la dernière circulaire qui avait été envoyée par le ministre de l'Éducation nationale au mois de décembre de l'année 2022 ah, créait oui. de l'ambiguïté et de la confusion. Je pense... Bah Qu'ils auraient là, pu lui. avoir une clarification, qui ne soit pas la clarification que leur a proposée euh, euh, M. Attal.
1: Quelle clarification alors
0: Eh bah, bien tout simplement que euh, ce qui est interdit à l'école, c'est les signes religieux ostentatoires. Et que euh, ce qui ne sont pas des signes religieux, on ne va pas commencer à rentrer dans une exégèse des tenues euh, pour non. savoir en fonction de la longueur de la
3: robe si on a le droit ou pas de rentrer à l'école. Manuel expliquez-nous. Vous parlez d'islamophobie, donc ça veut dire que la baïa est un vêtement pas du tout. à caractère religieux bah, pas du tout, mais vous avez un problème
0: de logique parce que j'ai déjà entendu cet argument à plusieurs reprises. Je vais vous répondre de manière très simple. Si vous voulez déterminer maintenant à la place des religions quels sont euh, leurs vêtements, euh, le, leurs signes religieux, alors on va avoir un problème. Le principe de la laïcité, c'est que l'État reste indifférent vis-à-vis -vis des religions. Et donc ce sont les religions elles-mêmes qui déterminent quels sont les signes religieux et quels sont les signes qu'ils ne le sont pas. La, pas baïa, super, mais... la baïa qui veut simplement dire une robe, parce que je vois qu'on aime bien utiliser le terme abaya, donc moi je parlerai de robe longue, euh, euh, commencer à interdire
2: l'entrée pour des jeunes filles en robe
0: longue Manuel à l'école, je trouve qu'on rentre islam... dans une
2: logique qui est totalement extraordinaire. Manuel par il y a un islam radical qui a un moment à pousser sur le voile, qui aujourd'hui effectivement instrumentalise un autre vêtement. Ça, vous pouvez Mais vous donnez la parole à,
0: euh, aux jeunes femmes en question. Et vous allez avoir des jeunes femmes qui vont porter des robes longues alors qu'elles ne sont même pas de confession musulmane. Et pourquoi je vous dis, monsieur, que cette décision va se traduire par une stigmatisation à l'égard des personnes de confession musulmane Pour une raison très simple, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à distinguer ce qui est une abaya d'une robe longue, d'une autre robe longue. Et donc, comment va se faire cette distinction Comment vous allez considérer que ça, c'est acceptable et que ça, ça ne l'est pas Et bien, comment vous allez le faire Vous allez le faire en fonction de la religion Présupposé de la personne que vous avez en face de vous. Et donc, oui, ça va se traduire par des formes de stigmatisation qui sont euh, insupportables et inacceptables. Mais Je pense que le ministre de l'Intérieur est irresponsable, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, excusez-moi, est irresponsable en mettant ce sujet sur la table en cette rentrée.
2: Quand euh, Mathilde Panot, qui est la patronne des députés LFI, a parlé de police du vêtement, est-ce mmh. qu'elle ne s'est pas trompée Parce que la police du vêtement, il euh, y en a une, elle est en Iran. Et alors euh, bien sûr qu'il y a une police du vêtement en Iran et c'est euh, inacceptable et
0: ce que demandent les femmes iraniennes et je les soutiens totalement c'est oui, -ce euh, de pouvoir se vêtir comme elles le souhaitent vous tout simplement. par Maintenant la question que je vais vous poser c'est que puisque vous présentez cette mesure comme étant une mesure qui va faciliter le travail des directeurs d'établissement je vais vous demander comment les directeurs d'établissement vont devoir distinguer ce qui est de l'ordre d'une robe longue portée par des gens parce qu'il y aurait une signification religieuse et quelqu'un d'autre qui va porter une robe longue qui sont vendues aujourd'hui dans toutes les boutiques de ce pays, y compris même dans, par des, des, des marques de mode qui vendent aujourd'hui des robes longues de cette nature. Vous allez demander au directeur d'établissement de venir avec des maîtres à l'entrée de l'établissement pour savoir si la robe est trop longue pour qu'on puisse rentrer ou pas. Vous rentrez dans une logique qui est une logique de laquelle on ne sortira jamais. Et d'ailleurs, puisque certains parlent de la loi de 1905 et de la laïcité, je vous rappelle que dans les débats à l'époque, au moment de la mise en place de la loi de 1905, il y a eu un débat sur l'interdiction de la soutane dans l'espace public et à l'époque, les promoteurs de la loi de 1905 ont dit, il ne faut pas qu'on aille dans cette direction, parce que si on interdit mais la on soutane, on, on, pourra compter, on, 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 pourra compter, on pourra compter sur l'ingéniosité des tailleurs et des curés pour inventer une autre tenue qui ne sera pas exactement une soutane, mais qui permettra de contourner cette interdiction, au pour entrer la... dans une logique qui est une logique folle, de laquelle on ne sortira jamais Pauline Buisson. Sur
1: ce sujet, la baillard encore au sein de la NUPES, ne semblez pas tout à fait. D'accord, le PS et le PCF se sont largement positionnés pour l'interdiction. Est-ce que là encore, il y a un problème non, mais en,
0: Je pense qu'il faut écouter les gens et il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. J'ai entendu par exemple Stéphane Troussel qui est le président du conseil départemental socialiste de Saint-Denis de Saint -Saint dire que l'interdiction de la était une faute politique. Je l'ai entendu le dire aussi. Voilà. Donc euh, ne, ne faites pas dire à la place des autres euh, les positions qui sont, euh, qui sont les leurs. Pour le reste, il arrive que sur certains sujets nous soyons en désaccord avec les autres parties de la NUPES. Ça existe, c'est vrai. Mais
2: moi je défends les positions même, qui me connais, paraissent justes
0: pour le pays, tout
2: simplement. Elisabeth Borne dit aujourd'hui sur RTL, je vois bien qu'il y a de la manipulation et des euh, tentatives de provocation de la part de certains. Et elle dit, je pense à la France insoumise. C'est la provocation
0: Mais écoutez, ce n'est pas moi qui ai décidé euh, une semaine avant la rentrée scolaire euh, de prendre cette disposition et cette mesure d'interdiction euh, de la robe longue. Ce n'est pas moi, euh, c'est le ministre Attal. Donc s'il y a quelqu'un qui provoque et qui met de l'huile sur le feu en cette rentrée, euh, Mme
2: Borne, il vaut mieux qu'elle regarde à l'intérieur de son gouvernement. D Dernière question sur le, le sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, disent que, qui vous accusent finalement de, de faire du clientélisme électoral à travers ces prises de position bah, Ça me fait beaucoup rire. En, en clair, de, de viser un vote communautaire. Ça me fait beaucoup rire.
0: Pourquoi bah Parce que vous êtes tous en train de dire... Euh, que les sondages disent que les français sont majoritairement favorables à l'interdiction de la baïa, ce que je ne crois pas je pense que les français, la première question qu'il faudrait leur poser c'est de savoir ce qu'est une abaya. je pense que peu de gens savent vraiment ce qu'est une abaya, et on peut compter, d'ailleurs je le vois sur les images d'un certain nombre de grands ouais. médias pour faire des amalgames entre ouais. la et le voile alors que ce n'est pas du tout sur la sur même chose alors que ce n'est si pas du répondre. tout la même chose mais si 80% des français sont opposés comme vous le dites à la baïa, vous imaginez bien qu'une position clientéliste ce n'est pas une position d'opposition à l'interdiction de la baïa donc je trouve ce, cet argument euh, stupéfiant et scandaleux, écoutez moi je défends un certain nombre avec mes amis de la France Assoumise un certain nombre de principes et, et je pense qu'on a le droit de défendre ces principes et qu'on n'est pas obligé d'être immédiatement taxé de clientélisme ou de communautarisme comme le fait euh, euh, Mme Borne donc Mme Borne elle devrait arrêter de jeter de l'huile sur le feu et elle devrait faire son travail et faire son travail c'est faire en sorte que les élèves ils puissent étudier à partir de demain dans des bonnes conditions parce que moi j'aimerais savoir s'il va bien y avoir un prof en face de chaque salle de classe et je voudrais savoir s'il va y avoir bien euh, des trousses, des stylos et des cahiers pour chaque élève pour pouvoir étudier voilà sur quoi Alors, moi j'attends
2: Mme Borges plutôt que d'aller alimenter des polémiques à propos critiques. de, de l'éducation nationale mais du lycée pro Jim Jarassé
3: oui aujourd'hui 60% des, des bacheliers euh, issus du, du bac pro euh, ne trouvent pas de travail dans les six mois après la, la, leur sortie d'études euh, Emmanuel Macron a proposé donc une, une réforme euh, du lycée professionnel qu'il a à nouveau dé, défendu vendredi euh, est-ce qu'il ne faut pas Justement, revoir euh, l'offre de ces, de ces lycées professionnels.
0: Mais d'abord, Monsieur euh, Macron, il a mis en place euh, des réformes sans qu'on puisse en débattre et en discuter. On n'en a pas débattu de, de, de cette question de, du, du lycée professionnel qui est pour nous une question extrêmement euh, importante. Euh, deuxièmement, il, 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 il a... Bah, pros, écoutez, vous. sur la question de la politique euh, éducative depuis 5 ans, franchement, on a un pouvoir macroniste qui ne sait pas où il habite. Je rappelle qu'il est en train d'annoncer, qu'il a annoncé il y a deux semaines, dans une interview, dans Le Point, qu'il allait revenir sur un certain nombre de réformes qu'il avait lui-même lui mis bac. en place pendant son, bac, son, là, son, 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 son,
2: son premier mandat. Sur, sur les mandat. Dates du bac, mais, et des spécialités pour le bac. Mais là, on parle du bac... Et bah, du bac. Sur le, le
0: lycée professionnel, nous avons fait euh, une proposition de loi euh, sur ce sujet. Je vous Envoie à notre programme, c'est rétablir euh, notamment le bac pro en trois ans, comme c'était le cas euh, euh, auparavant, parce que effectivement, le bac pro, c'est une filière qui est une filière extrêmement importante et c'est une filière de laquelle on va avoir particulièrement besoin, notamment parce qu'on va être confronté à un défi immense qui est le défi de l'urgence climatique et donc de la bifurcation écologique. Et si on veut avoir une bifurcation écologique qui soit à la hauteur de l'ambition et du défi de l'urgence climatique qui est devant nous, on va avoir besoin d'un certain nombre de changements de nos modes de production, d'un changement de notre modèle de consommation et de production énergétique qui nécessite des gens qui sont formés pour, pour, pour organiser cette transition. Donc oui, on a besoin d'avoir beaucoup plus d'attention pour le lycée professionnel et certainement pas de le détruire comme a contribué à le faire
2: le Président de la République ces dernières années. Et Gérald Darmanin, cette semaine, euh, dans une note révélée cette semaine, a demandé au préfet une fermeté systématique pour expulser des logements sociaux euh, les délinquants auteurs de violences urbaines. Est-ce qu'il faut éloigner les, les fauteurs de troubles euh, des, des lieux où ils vivent Écoutez, je vous rappelle quand même un principe élémentaire de notre Constitution. Ça s'appelle
0: l'individualisation des peines. Les sanctions collectives, les peines collectives, ça n'existe pas bah non, là, en France.
2: Il s'agit d'appliquer des décisions non. pour des fauteurs Quelles de décisions bah, C'est-à-dire de, de, de les expulser d'HLM. Des, des, des et, et sur la base de, de quoi de,
0: Parce que vous pensez que, vous pensez que dans une famille dans laquelle il y a plusieurs enfants parce que un des enfants a fait une bêtise, il faut que ce soit le petit frère ou la petite sœur qui se retrouve à la rue le lendemain. Vous pensez que c'est une mesure intelligente de faire ça Vous pensez que ça 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 va ça va produire euh, euh, du fait que, les, que, les, 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 que les, ces jeunes-là, ensuite, ils vont pouvoir réussir dans la vie, qu'ils vont pouvoir a, a aller à l'école et avoir une bonne formation, qu'ils vont pouvoir s'insérer dans la société. Vous avez l'impression que ça va résoudre le problème Je trouve cette mesure ignoble, je trouve cette mesure absurde et je la trouve contre-productive. Et M. Darmanin devrait arrêter de sacrifier l'ensemble des principes élémentaires de l'État de droit sur l'autel de ses ambitions présidentielles. Voilà avec, ce que j'ai à vous dire. Avec
2: la CGT, vous appelez à défiler de nouveau dans la rue. Ça sera le 23 septembre 2018.
3: Oui, est-ce que vous pensez... Euh, alors, les, les, bah, pardon, commençons par euh, décrire les mots d'orne de cette euh, mmh. manifestation. Donc, euh, pour réclamer une réforme de la police et euh, plus de justice sociale dans les, dans les quartiers euh, populaires. Sur la police, justement, est-ce que vous pensez que c'est le problème de la rentrée bah, Écoutez, euh, les, la séquence qu'on a connue au mois de juin et au mois de juillet avec la
0: mort de, 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 du jeune Naël et ensuite, les, les révoltes populaires auxquelles on a assisté. J'ai bien compris qu'il y a, parmi les observateurs et parmi les membres de la minorité présidentielle, la volonté de parler de tout, sauf du fait générateur de ces événements. Mais parce que j'essaye d'être rationnel, quand on veut apporter une réponse à un problème, on essaye de comprendre d'abord ce qui s'est passé, ce qui a produit ce problème, et d'apporter une réponse à ce problème. Et ce problème, c'est le fait que depuis la modification de la loi en 2017, il y a eu cinq fois plus de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer qu'avant cette loi. Et qu'il y a eu l'année dernière une personne morte en France suite à des refus d'obtempérer par mois alors qu'il y en a eu une en 10 ans en Allemagne. Donc oui, bien sûr, il faut une réforme qui soit une réforme en profondeur de la police. Il faut abroger cette loi de euh, 2017. Il faut s'attaquer au problème du racisme dans la police et qui n'est pas pointé que par la France insoumise. L'ONU dit qu'il y a un problème de racisme, racisme dans notre pays. Bah, L'ONU dit qu'il y a un problème structurel de racisme dans la police euh, en France. Le défenseur des droits a publié un rapport qui dit que quand vous, avez, euh, quand vous êtes euh, identifié d'origine euh, ou euh, de couleur de peau noire ou arabe alors vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé qu'une personne qui est euh, pas identifiée comme telle. Est-ce que vous pensez que c'est pas un problème Qu'on doit pas en parler Bah si, je pense qu'on doit en parler. Enfin, et j'en ai parlé d'ailleurs au président de la République je lui ai dit qu'il fallait euh, euh, s'attaquer à, à, à cette question et qu'il pouvait pas faire comme si ce qui s'était passé, oh, passé au mois de juin et au mois de juillet devait être traité uniquement à travers les causes, et, euh, à travers les conséquences répondu, et pas à travers les causes. Bah il, il, il a répondu ah, – Rien, voilà, comme d'hab, comme sur le reste, il considère que ce sujet est tabou, qu'on ne peut pas en parler. Ben bah, nous, voulons en parler, et c'est pourquoi nous et appelons vous, tout vous le monde pas à nous mobiliser. – sur ce sujet-là bah, – Écoutez, euh, la loi de 2017, il n'a pas répondu, je lui ai posé la question de la modification et de l'abrogation de la loi de 2017, il n'a tout simplement pas répondu sur ce sujet, et sur la question du racisme dans la police, de mémoire, parce que cette discussion était longue, euh, il a dit qu'il pouvait arriver qu'il y ait des, 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 des cas de racisme dans la police, J'observe qu'il ne dit donc pas précisément pas la même chose que le préfet de police de Paris, M. Nunez, disait qu'il n'y avait pas de racisme dans la police, euh, mais en gros que les dispositifs euh, existants étaient suffisants. Voilà. On va et ensuite, pouvoir... sur la question de l'IGPN, parce qu'une de nos revendications, c'est faire en sorte qu'on substitue à l'IGPN aujourd'hui une autorité de contrôle indépendante, comme ça existe dans un certain nombre d'autres pays en Europe, il a dit qu'il y avait déjà eu une réforme de l'IGPN et qu'elle était suffisante. Voilà, pour être tout à fait euh, exhaustif. On va maintenant parler d'un prochain rendez-vous. Donc, je sera, donne rendez-vous les... le 23 de... septembre dans cette manifestation, c'est important de le dire. On va parler maintenant du prochain
2: rendez-vous électoral des, des Européennes. Voulez-vous que Ségolène Royal soit votre tête de liste aux prochaines élections européennes en juin prochain Bon, écoutez, la position de la
0: France Insoumise, elle est très simple. Elle a été exprimée depuis plusieurs mois. Oui, et, et je vous l'union de la NUPES. Attendez, mais je vais vous y répondre. Hum. De, je vous disais tout à l'heure que d'ailleurs, nous avions voté les Insoumis sur ce sujet. Nous hum. sommes favorables à une liste commune de la NUPES pour les prochaines élections européennes. Et ce n'est pas seulement la France Insoumise pour qui défend la réponse pour cette perspective. De la attendez, qui... Ah, attendez, ce n'est pas seulement la France insoumise qui défend cette perspective puisque quand vous interrogez les électeurs de la Nupes, ils sont à 82% favorables à une liste commune de la Nupes non, aux élections dans le européennes. C'est plus compliqué que ça. Je observe non, c'est pas
2: plus bah, compliqué si, que parce ça. Parce que les, les militants Non, euh, c'est pas PS plus compliqué que ça. Les militants eux ne sont pas favorables à une alliance. Je vous
0: dis que les électeurs de la NUPES, puisque vous avez l'habitude de euh, publier oui. des sondages, les électeurs de la NUPES, ils sont le premier sondage qui a été publié
2: non sur ce vous, sujet. Vous réfutiez le précédent sondage dans cette émission. C est, c est, cette mais fois je, fois je que ne réfutais pas, un... pas
0: le précédent bon. sondage. Je vous prenais dans votre, <rire> euh, dans votre piège. Euh, J'essayais de vous mettre vous-même dans votre piège. Mais en l'occurrence, là, vous m'interrogez sur la liste commune de la NUPES aux élections européennes. Je vous mets au défi de me trouver un sondage parmi les électeurs de la NUPES qui dit qu'une majorité des électeurs de la NUPES ne sont pas favorables à une liste commune pour les élections européennes. Donc, J'en viens à votre question. Nous sommes, nous défendons l'idée d'une liste commune de la Nupes. De ce point de vue-là, nous apprécions positivement le fait qu'un certain nombre de figures ont pris position pour cette liste commune aux européennes. C'est le cas de Ségolène Royal, c'est le cas de Benoît Hamon, c'est le cas d'un certain nombre de députés socialistes, ce qui montre que les débats donc, avancent sur donc, ce sujet. Et je note que Olivier Faure lui-même, le premier secrétaire du Parti socialiste, la semaine dernière à Blois, a dit. Que dans l'hypothèse où ceux qui le refusent aujourd'hui, c'est-à-dire les écologistes, finalement changer d'avis, lui, il serait favorable à ce qu'on participe aux discussions avec pour, pour Royal, mettre en place une liste commune de la NUPES OPS aux élections européennes. À Maintenant, en ce qui concerne Ségolène Royal, soyons très clairs, Ségolène O'Réal fait une proposition, c'est sa proposition. Nous, nous avons dit que la tête de liste ne devait pas être un obstacle pour permettre une liste commune de la NUPES aux élections européennes. Et d'ailleurs, nous avons dit que nous étions prêts à ce que la tête de liste choisie par les écologistes puisse être la tête de liste de la liste commune. Donc, il y a plusieurs propositions sur la table. Il faudra, dans l'hypothèse où on arrive à convaincre d'une liste commune de la NUPES, il faudra ensuite que la NUPES choisisse sa tête de liste. Toutes les initiatives qui vont dans le sens de la liste commune aux élections européennes vont dans le bon sens.
2: Vous, vous pensez, Et la question de la tête vous, de est liste. Est-ce que vous pensez que Ségolène Royal euh, lève des obstacles à une alliance. Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut, que que faut
0: poser cette question. que c'est pour déstabiliser
1: finalement les écologistes et les socialistes. Euh... c'est ça la stratégie derrière
0: Mais attendez, ça, c'est à Ségolène Royal qu'il faut poser la question, puisque c'est sa proposition. Mais pour le reste pas
2: du tout hein. Non, Pardon Vous assurez que ce n'était pas du tout coordonné euh,
0: Le fait qu'elle allait euh, prendre position pour euh, la liste commune aux élections européennes faisait partie effectivement de notre discussion. Pour le reste, elle fait une proposition, elle, en disant « je me propose comme tête de liste pour conduire cette liste-là mmh. ». Je vous dis maintenant, si vous voulez savoir si cette nature a levé ou a dépassé un certain nombre de blocages, c'est à nos partenaires de la NUPES qu'il faut poser cette question, pas à moi. Voilà, pour être très simple. Donc... Nous, nous sommes favorables à la liste commune de la NUPES aux élections européennes. Euh, nous avons déjà dit que nous étions prêts à ce que la tête de liste ne soit pas issue des rangs insoumis. Il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Je pense que la question de la tête de liste n'est pas la question centrale. Mm -hmm. On a besoin de cette liste commune parce que l'ensemble des enquêtes d'opinion montrent que s'il y a une liste commune de la NUPES aux élections européennes, on peut battre les macronistes et on peut battre l'extrême droite et offrir un point d'appui et, les... et une alternative par au pays. Par pardon
3: Manuel Bompard, mais les sondages et les enquêtes d'opinion montrent également que si vous partez... Éclater, eh bien peut-être que vous pourriez obtenir plus de voix aux élections européennes. Il y a un sondage euh, qui est publié euh, ce matin euh, dans le JDD, réalisé par l'IFOP les partis de la NUPES éclatés obtiendraient 32% cumulés contre 27% pour une liste d'union bah c'est un premier. constat
0: implacable bah ouais, c'est implacable, 27% ça permet de battre euh, la liste macroniste et la liste du Rassemblement, non, Rassemblement National. National Rassemblement... Maintenant, okay. si vous êtes en train de me dire okay. que l'enjeu des élections européennes, c'est de savoir si on va avoir un ou deux sièges de plus de la NUPES, personnellement, je pense que ce n'est pas l'enjeu. Je pense que l'enjeu, c'est de savoir si au soir des élections européennes, le tableau politique qui apparaît, c'est qu'il y a deux forces politiques qui sont devant, qui sont l'extrême droite et le pouvoir macroniste en place, ou est-ce que ce qui l'emporte c'est la Nupes et donc la possibilité bah, de dire crainte, au pays. Pour, pour dire vous chose, avez pour la possibilité. Dire
2: choses, votre crainte, euh, c'est s'il y a un désaccord et que vous partez. Euh, éclaté à gauche, c'est que vous allez vous recompter quelque part à gauche. Mais non, mais mon problème, c'est pas de me
0: recompter. Mon problème, c'est qu'on fait pas ça pour nous-mêmes. Écoutez, si on voulait faire une liste de la France insoumise aux élections européennes, on a de quoi, dans nos rangs, on a des très bons députés européens qui font un travail fait la formidable. On a de quoi faire 3 ou 4 listes, c'est pas mon problème. La question, c'est qu'est-ce qui est utile pour le pays, qu'est-ce qui est utile pour les gens. Les gens, ils sont en recherche d'alternatives. Moi, je leur dis que s'il y a une liste commune de la NUPES aux élections européennes, au lendemain des élections européennes, tout le monde se dira, on n'est pas condamné. À choisir entre le macronisme qui s'extrême-droitise et l'extrême-droite qui se banalise. Voilà, vous avez une alternative, vous avez un point d'appui pour le pays. Voilà, à mon avis, ce qui doit être notre responsabilité. Et j'observe que d'ailleurs, les macronistes, par exemple, eux, alors qu'ils ont trois partis différents au sein de leur minorité présidentielle, ils vont travailler à, au fait de déposer une liste commune. Et personne ne dit que c'est un parti unique. Donc la NUPES n'est pas un parti
2: unique, il y a plusieurs partis à l'intérieur. Mais il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir présenter cette liste commune. Lors des universités d'été de, de la France Insoumise, euh, François Ruffin a lancé un avertissement sur ce qui est finalement votre stratégie depuis longtemps avec Jean-Luc Mélenchon euh, la radicalité. Il a dit quand on me dit radicalité, radicalité je vous demande, est-ce qu'il s'agit d'être applaudi par une AG de socio à Nanterre, ou bien de convaincre en Moselle et partout dans le pays C'est pas la première fois que François Ruffin interroge finalement cette stratégie Qu'est-ce que vous lui répondez Mais euh,
0: je pense que personne euh, n'a pour, pour stratégie euh, d'être euh, uniquement applaudi dans une AG de je ne sais quoi. Ce que je trouve par ailleurs pas très sympathique pour les âgés Mais à la limite, ce n'est pas très grave. Euh, euh, je pense qu'on est tous euh, euh, avec la même boussole. L'idée, c'est que le programme politique qui est le nôtre, qui est radical dans les propositions qu'il qu défend, mais parce que les problèmes auxquels on est confrontés sont radicaux, de faire en sorte que ce programme Mais, puisse arriver demain aux responsabilités. Pour François
2: Ruffin, ça vous maintient dans une culture minoritaire
0: Mais écoutez, on est tellement dans une culture minoritaire que quand vous interrogez les Françaises et les Français sur les propositions de notre programme, ce que nous avons fait la semaine dernière en cette rentrée, vous en avez 80% qui sont d'accord avec nous pour augmenter le SMIC. Vous en avez 88% des Français qui sont d'accord avec nous pour indexer les salaires sur l'inflation. J'ai fait une proposition tout à l'heure pour l'école 100% gratuite, proposition qu'on a déposée à l'Assemblée nationale. Elle est soutenue par 75% des Françaises et des Français. Donc, euh, il faut pas caricaturer Merci. le travail qu'elle est Nos députés à l'Assemblée nationale, ils font un travail sérieux. Ils ont été le groupe le plus présent
2: à l'Assemblée nationale. Merci ils ont beaucoup, déposé le plus de propositions aux lois. Merci on va continuer beaucoup pour travail euh, de ce grand jury. Merci à vous. En direct sur RTL et Paris Première à la semaine prochaine. Bon dimanche.